0: 游戏行业志同道合的朋友们，大家好，欢迎来到游戏面包房。我是 b 背狗
1: ，我是 Chase。每年的三月八日是大家熟知的国际妇女节，而在美国呢，整个三月是一年一度的 Women's History Month。在这个月里，美国的社会各界都会纪念历史中女性为当代社会进程推动的贡献作用，同时也会举办一系列的活动来宣扬和展示当今社会里女性的 highlights。
0: 是的，正因为如此，我们决定做一期关于游戏行业女性职场现状的节目，并邀请到了在北美游戏行业从业多年的三位资深女性管理者，来跟大家分享一下她们的心路历程。我们大概聊了一个多小时，我个人觉得是目前为止我做节目最有收获的一期。特别是我们讲到了女性的自信心问题，在北美职场遇到的挑战，在职场上要怎么沟通，怎么跟老板聊升职加薪这种关键的话题，我个人觉得受到了很大的启发
1: 。嗯，没错，从男生的角度，我也意识到自己和身边其他男生呢，在工作中由于 unconscious bias， 就是无意识的偏见，给女生在职场中带来的很多困扰。之后也一直在思考如何能够保证不同性别或者不同背景的个体在游戏团队这个整体中如何平等健康的贡献自己的力量。我们这次的录音呢是采取 Zoom 会议的方式进行录制的，所以的谈话会更加嗯、呃、自由。所以如果你喜欢这样的形式，也请告诉我们，我们会做更多这种自由谈话节目的形式。嗯、呃，话不多说，请大家欣赏本期节目。先让大家打个招呼吧。嗯、呃，我们先有请。佩文
2: ，Hello， 大家好，我是佩文，我现在在 TwoK 啊、呃，任职手游部门的 Director of Product， 啊、呃，我在游戏业已经有十五年了，啊、呃，基本上就是国内本科一毕业没有多久就去了游戏那我的背景一开始呢是做 Console 游戏的 Project Manager， 然后到了美国读了 n b a 以后就转型到 Free to Play 的产品经理，啊、呃，我对 Facebook Web 游戏和手游都有一点涉猎。然后中间也和几个合伙人开过自己的发行公司，帮中国手游出海。今天很荣幸来到这个 podcast， 呃，和 Chase 还有 Charles 一起，呃，录录制这个节目。嗯
1: ，欢迎佩文。然后接下来是 Fiona。
2: 嗯、uh, ，大家好，我是 Piona，
3: 就是大家应该听得出来我的口音，我来自台湾，然后我在美国大概有十多年的时间，啊、呃，我一直是在美国的湾区，就是西谷这边啊、呃，在很多新创公司都有在这边工作。然后我跟游戏的，嗯嗯，就等于说接触大概是从2013年开始，我在的公司叫 Chartboost， 我们是帮游戏公司做购买用户还有广告变现的部分。我在这边，呃，那边也大概做到 BP， 然后管理一个比较 global 的团队。然后我现在的话也在另外一家新创的公司叫 Appier， 然也是在做帮游戏或者是呃，不只是游戏，还有一些其他 vertical 的广告还有变现的部分。那呃很高兴在这边跟其他五位很很呃很成功在游戏界的大家一起做分享。
1: 嗯，接下来 last but not least， Zoe 来给大家打个招呼
4: 。谢谢 Chase 哥啊， uh, 大家好，<笑>我是 Zoe。嗯、uh, ，我、uh, 呃来美国大概有十年左右了。嗯、uh, ，近五年的话是在啊、uh, 一个叫 Scopely 的手游呃公司嗯、um, 工作。嗯，然后在这之前的话是在一个呃中国的呃手游发行商工作，嗯，然后嗯跟配文比较相像，嗯、呃、做的都是呃产品管理的嗯呃,呃相关的事情，然后呃之前的话跟 Chase 也是同事同事了一段时间，然后呃 Chase 飞
1: 走了。对的，但是所以在与此同时，一直深根深耕在 Scope 里，现在也是做到 Senior Director 的位置，非常的值得大家去学习。然后大家可能刚才也听到了，就是三位嘉宾呢都是在手游公司或者是这个手游投放相关的公司做到非常高的位置，所以我们也是就是比较特意的去请这三位嘉宾来跟大家分享一下，大家是如何走上游戏公司或者游戏行业这个道路的。然后我其实个人很好奇，想问一下每一位。嘉宾啊，就是大家为什么想要做游戏？这个初衷是什么？
2: 啊、嗯，那我先说一下好了，因为好像我我我资历比较长一点啊、嗯。其实我大学毕业啊、呃、就入行了，然后我大概是二零零五年的时候，然后哎呀暴露年龄了、呃，然后我大学毕业入行完全就是机缘巧合，呃，主要是有贵人相助、呃、那时候二零零五年在中国，那时候是在中国，然后我在 E A 啊、呃，那时候的主机玩家不是很多啊、呃，因为主机很贵，盗版也很猖獗、呃、我那时候 E A 在中国算是外资公司嘛，那我。就。发现一个问题，就是外资公司看起来很高大上，但其实主要还是内包形式，就是由美国的 studio 决定做什么，然后中国 studio 就做就行了。然后对我比较有影响意义，当时呢，那个是一个 Dead Space 的这个项目啊、呃，很多玩家资深玩家应该听到过这个游戏。然后这个项目对我来说是真正意义上的一个 co-development。我那时候才开始了解到做游戏的一个复杂性，因为游戏它不是软件，它也不是电影，它是一个技术、美术和用户体验结合的一个艺术品。我自己是一个比较好奇的人，所以我就很想跳出国内那种非主导的游戏从业人员的环境，然后去国主导国家，比如说像美国，当时的就美国嘛，呃，学习怎么做游戏。从然后就从二零零九年到现在，然后运气当然也比较好，呃，尤其是手游方面，呃，我立得了一些，嗯，怎么说不能说爆款吧，但是收入榜前十名至少有四款产品，啊、呃，一款是全周期开发，三款后期运营，呃，作为女性中高层，在这个行业，我觉得我个人还是算比较满意的这个样子。嗯
3: 、呃，那我我也来说一下，我觉得真的是缘分，有时候工作这件事，就是我一直在弯曲嘛，在啊、呃，在戏。硅谷戏谷 s o r r y 我有点台湾是说戏谷，然后你们叫硅谷，嗯、um, ，然后所以跟跟佩文也是，就是一开始在我进行呃入游戏圈就认识，我觉得。就是工作这件事情哈、哦，有的时候真的是删句法，也也给其他就如果你们在找工作，就想说，哎，现在到底要做什么适合适合的工作，有一个建议啦。就其实我从呃呃本科毕业一开始，其实是做呃公关呃 PR 的部分，是帮 HP， 就是惠普，然后后来又去了教育产业，然后其实我之前还在光伏产业，在进游戏圈之前，所以就是你就不断的做不同的工作，会发现才会发现说自己还是对某些东西会特别有兴趣，然后。也是因为在湾区，然后很多人都在很多周边的朋友都是游戏产业的，然后也是因缘巧合，然后就做了现在的工作，然后就一直到现在大概快要十年的时间。对
4: ，嗯对，然后我的话之前嗯在国内还有研究生的时候，其实做的呃也是比较偏 marketing 和 communication 啊、呃、这这方面的、呃，然后进入游戏圈的话也是其实。靠，当时嗯，二零一二年左右的时间 ，social media 就特别的火，然后是个公司都在找 social media intern， 嗯，所以刚好我研究生的时候，嗯，就是学了 social media 这个方面，嗯，然后研究生二年级的时候需要找实习啊，然后需要就是呃考虑毕业之后找工作的问题，然后也是看了比较机缘巧合，呃，我研究生。学院的学姐，然后配文的 Fiona 也认识了 Shannon 嘛，然后在 Facebook 里面就是要找呃 Social Media Intern， 然后我就去报名了，嗯，之后就是面试下来也比较成功，然后也待在嗯之前的公司有三年多，嗯，就是怎么说呢，就是可能游戏，嗯、呃，我觉得跟很多可能美国的同事不太一样，他们好像从小就非常喜欢玩游戏，然后长大了也希望能够呃从事游戏方面的职业。嗯，但是之前没有想过要进入游戏圈的，嗯，但是进入了之后就觉得，哎，氛围特别好啊、嗯，大家人都很聪明，然后也也非常上进，然后又非常，嗯 ，easy going， laid back， 就觉得这个这个环境，嗯，特别喜欢，然后就一做也做了也做了这么多年了。
3: 哎，其实作为我还蛮有兴趣的，呃，就是因为我们其实是同一个呃 master's degree， 然后都是 marketing， 然后其实我后来还是在做 marketing， 反而是你转到产品。我想要问你，就是怎么会想要转产品？然后你中间有什么心路历程可以跟大家分享？嗯、
4: uh, ，对，就是我那个时候也是转转产品，也是也可以说是机缘巧合。就是那个时候做 social media intern 的时候，是帮一个呃华人公司想他们想做一个华人游戏平台。嗯、um, ，然后我我在研究生的时候也有一半的课是在嗯商科商学院上的，所以有一个科目就是 entrepreneurship， 还有就是嗯做一些 feasibility analysis。然后我就看了他们这个华人呃游戏社交平台，呃，然后就就呃做了一下算术，因为他们已经做了一两年了，还没有做起来嘛，呃，然后也做一些项目管理。然后我就跟老板说：“老板，我觉得这个产品就是飞不起来了，然后还是关了吧。”呃，关了之后，嗯，就是呃，从从这一点来说的话，就是嗯，可能从呃 social media 和 marketing 呃跟嗯、呃、产品相结合一些，做一些分析。嗯，然后那个时候公司也特别小，我是可能是第五个员工吧，就做好多杂事就 QA 啊，呃 localization 啊。customer service， 呃，就都做，然后他们那个时候也缺产品经理，然后就也嗯学了一下，然后心里面也是想觉得，嗯，做 marketing 的话，有时候对产品的嗯控制度嗯不是很高，就是你你你们产品经理做了什么东西拿过来给你，最后你你去帮他们做宣传，呃，当然也是非常非常重要的，但是如果产品不是特别好的话，就有有的时候觉得呃心。新就是，呃，怎么说呢？就是我再怎么给他宣传，他也他也好不到哪里去的那种感觉，嗯，所以就是想说能，能能不能呃，就摄入产品更加多一些，然后这样做的话，可以可以对产品嗯的质量多有些多的控制。嗯，其
1: 实听了三位的这个关于心路历程的分享，我还蛮有蛮有收获的，蛮有想法的，就是说大家的初衷都不尽相同，然后呢？并不是一定要我说根正苗红的玩家，我一定要是为了实现对不对这个做一个游戏人的梦想而做游戏。我不是说这个不好，但是这个就是我想牵出第一个很重要的一个词啊。就现在美国大家一直在说、反复强调的一个词就是 diversity。因为我们现在这个是女性月，然后我们这主题呢是讲女性职场的现状，所以我就想让大家嗯、呃、思考或者分享一下你们眼中的 diversity 是什么样子的？女性在游戏公司的生存现状。是怎么样的？是不是足够 diversified？
2: 呃，我可以先说一下，因为我觉得我们在湾区嘛，嗯、就北加州湾区，我觉得相对来说还是比较 liberal。当然，像超市在纽约啊，然后还有南南加州，你们可以告诉我一下是怎么情况。但是在北加州这边，我观察到大部分的游戏公司 KPI 外方面还可以，呃，大部分的男女。比例大概在七三或者六四这个样子，就是不是太差，呃，但是我之前有服务过一家公司，有很明显的啊、呃，就是白人男性主导、呃，这家公司北美大概有两百多个员工，然后 director 以上只有两位，一个是我，还有一个是 director of HR， 然后公司一共有五个大的封闭的办公室，其他都是 open space 嘛，然后四个都是白人男性 ，CEO、CMO、CPO、CFO， 还有一个就是我，然后我们研发部门更更恐怖。一共只有整个研发各个产品的研发加在一起，一共大概四到五位女性，两个美术，两个 PM， 啊、呃，这其中一个 PM 还是 Analyst 转的，然后其其他的所有女性员工全部都是 HR、Finance 和 Admin， 非常非常典型。而且对我来说，我个人是可以感知这个公司是有 Bro 的一个氛围的，就是就是我不知道呃大家知不知道这个这个这个词 Broish 的那种感觉。就是非常男性化、非常男性主导的一个公司，这个样子
4: 。我们差不多也是这样子的。嗯、呃，之前的话，呃，但是我们公司还是比较重视的。就之前的话，公司也会公布一些这样子的数据，说啊、呃，女性，特别是女性领导者，呃，占比例是多少？然后，嗯、呃，白人男性占多少？然后像佩文你说的，嗯、呃，产品部门、研发部门基本上都是男性主导。呃，然后我们也是 marketing 部门，呃 ，UA 部门和 finance 的话有一些女性，然后我的话基本上也是唯一一个，呃，就是产品部门，呃 ，DOP 上的女性，可能还有另外一个，然后，然后其他的就女性特别少，就是，嗯，可能比起其他地方的话是有稍微进步一些，啊、呃，可能比起好几年之前的话是有稍微进步一些。但是跟我们想要达到的这个目标就是更加 d i v e r s i f i e d 的这个群体的目标，还是差挺远的
3: 。对，我觉得，嗯，刚刚就是我完全同意。我觉得美国，尤其是湾区，还是相对 progressive。而且，我觉得在在美国而言，我觉得男女这个好像没有那么的明显，反而就是种族啊，或者是我反而觉得我在生活上或者是工作上比较觉得不舒服的是一个 accent 的这这呃那个 discrimination， 就是因为我们毕竟。不是在这边长大，永远都还是有个 accent， 或者是我们的一些成长背景，然后他们讲的美国人讲的一些事情，可能我比较不会清楚。我觉得这方面我怀呃觉得 discrimination 会比较大一点，比较不是男女。然后我也完全同意刚刚呃就是两位说的，就是在 director、VP level 以上的女性是真的比较少了。所以我，我我之前也有想要 share 一个数据，就是其实你发现男女的话，在 college degree 或者是 master degree 的部分的话，其实女生是比拿的这些 higher educated， 其实女生的。education 是比较高的，然后可是你会发现在大概三十岁的时候，在生宝宝这个年纪，就会开始男女的 pay gap 或者是这个 title gap 就会大概二十 percent 百分之二十，就是女生会稍微少一点。然后我觉得这我我相信是一个 combination of things 啦，就是有可能是女性真的自己选择就比较回归家庭一点，或者是的确职场上会有一些 bias， 因为你看如果中高层都是男生的话，他们也会比较倾向去 hire 跟他类似的，我们都会有一些。这些我们自己，他其实不是，可能不是他自己 aware 的一些 bias， 对不对？嗯，就他就是 hire 比较多的男生，所以我觉得可能是两个，一个是女生自己的选择，一个也是就是男性他们在 hire 或有一些他们不知道的一些 bias 这样。
2: 呃，我就是弗亚娜之前说的所谓女性收入偏低这个数据，呃，我因为不久之前做妈妈，所以我对这个事情有其他角度的认知啊、呃。因为我们都读过这个报告，就是说女性收入偏低，因为大部分低职位、低低收入职位的女性都是呃低收入的职位都是被女性占领的啊、呃，比如说老师啊、前台啊、行政、会计这些。呃，我觉得很大，我自己个人啊，已经已经完全感受到这个很大一部分是女性成长过程中被社会影响去学习和从事这样的职业。比如像我的父母，他一直觉得女性做办公室工作。轻松没有压力，稳定是最好的。然后我婆婆到现在都觉得我女儿说话和唱歌比较好，是因为她是女孩子。然后她如果不太会数数字或者拼图，她说这是正常的，因为女孩子这方面本来就不太强。其实这是没有任何科学根据的。然后我觉得我们这一代因为接受的信息和那个接受信息和教育比较多，我们做父母的，我们这一代做父母的话，一定要尽量鼓励自己的女儿们冲出默认的这些壁垒，淡化性别分歧，尤其是鼓励他们做任何事情，做得不好的时。说也不要就是 unconsciously bias， 觉得说哦，可能因为是女孩子的关系，就是这件事情就是当不存在。当我们把我们下一代按照这样的一个方式去培养的话，那我相信慢慢的呃一个 generation 一个 generation 这方面的情况会有所改变的这个样
1: 子。嗯，刚才佩文说的这点特别好，就是说，首先第一，我请了三位嘉宾过来，你们三个都已经是在公司的中高层从事这个大家的工作了，所以这已经可以给我们的听众们有一个非常好的榜样作用，就是。没有什么不可能，对不对？然后刚才还有另外配文说到一点，我不确定啊，是不是因为也还有中美差异相关的影响？就刚才的那个思维可能是更东方的思维了。作为白人来说，他们有没有觉得女生就应该做什么什么样的事情？这个职位就是男生更擅长的事情
4: ？我觉得白人可能比中国我们父母这一代的人呃更加 progressive 一点，但是我觉得从职场而言的话，嗯、他们对 leadership 有一个呃比较先入为主的定义。然后对于领导力这一方面、嗯，我觉得他们大部分的人还是，不管是 consciously 还是 unconsciously， 呃，还是倾向于强的领导者 ，a strong leader 就应该是有 strong opinion， 呃，然后就是非常 dominant， 有有一个非常 strong strong、uh, presence， 就是他们觉得在 meeting 当中，如果 CEO 问你一个问题，你不抢的抢着别人之前回答，不回答的非常有自信。嗯、呃，就觉得你可能不是一个非常强的领导者。嗯、呃，我之前的话也有一个有一个故事，就是我们有一个算是 executive team 公司的领导者吧，就是他他也是我的 mentor， 然后他他其实是想帮助我，但是嗯，当我要升呃 director 的时候，他就跟我说，他觉得我没有准备好。我说你为什么觉得我没有准备好？他就会说，嗯、呃，在开会的时候，我觉得有的时候你不直接回答问题。那我说对啊，我不直接回答你的问题，是因为首先这件事情不是我做的，我手下有人负责这个事情，那么这个人也在场，我就让他回答你，因为他了解这这件事情最多，而且让他也学习怎么样跟 executive team 沟通，然后在 meeting 上面说话，嗯，然后我我就觉得这是一个呃比较正常的行为，也是一个。一个真正的嗯强的有自信的领导者，他就是有这种自信，越、呃、嗯可以让我手下的人嗯跟、呃、跟你直接沟通，嗯、呃，而不是说当当我手下的人是空气不存在，然后哦我什么都知道，我什么都可以回答，所以我就觉得这也是就是对于现状的一种折射吧，就是有很多嗯、呃、上层的领导他看 leadership 是哪个角度，而且可能也会有一些 unconscious bias。如果说我是一个男性，我这么做，他可能觉得，哎，你好有自信啊。但是因为我是一个女性，我这么做，他就觉得我没有准备好，他就觉得我不敢说话。我觉得也可能会有这种想法。对
2: 对，我觉得就拿我之前说的那个公司，那个白人男性主导的公司举例子。哦，我那时候那个公司的他所有 HR、Finance 和 Admin 全是女性嘛，当然。怎么招到那些员工啊、呃？当时做决定的因素是什么？那我肯定不得而知。但是我觉得多多少少他们肯定会觉得，呃，这些职位可能有女性担当会比较好一些。比如说 HR， 呃，可能是搞人的一个一个部门，他们可能会觉得女性是相对来说比较 approachable。我觉得这不是坏事，但是他们可能会觉得哦，女性比较 approachable， 比较 soft， 然后管一些什么 policy 啊、呃 insurance 啊那些七七八八的事情可能会比较擅长。呃，包括会计啊、呃、，finance 那些，呃，有意思的是 ，finance 里面比较重要的职位都是男性，然后比较零碎的，比如说像会计、account payable 那些要处理 paperwork 的那些全是女性啊、呃，然后他们可能会觉得女性会比较 detail oriented， 做这些事情比较擅长。然后 admin 更是，我之前还有一家公司，他们所有的 admin 都是非常奇怪，就是非常漂亮，招来的前台和 admin 全是。就是长相 above average， 然后我就觉得这个很有意思，这个事情我就觉得他们可能会觉得前台需要一个样子比较好看的人，呃，这这些我觉得都是一些 conscious and c o n s c i o u s bias， 呃，他们可能不明说，但是他们在做决定做出来决定以后，你看这个公司，你就会知道可能这些东西因素影响了他们做决定的一个过程
1: 。对，说到底啊，就还是物以类聚，人以群分吧。但是我们我们可以群策群力，这样想一下，怎么能够改善这个现状，让整个游戏行业变得更 diversify 一点。然后我不知道有没有这样的现象，希希望大家能够说一下自己的看法。就是说，现在随着游戏行业，我们现在只说游戏行业的话，随着游戏行业越来越红火，发展越来越大，所以游戏的这个种类也越来越多。我觉得不可否认啊，就是游戏最初可能大部分的玩家群体还是男生比较多，对吧？打打杀杀这种偏多一点。这个我觉得可能不是 bias， 但是女性确实不是很喜欢，或者甚至某些男性也不喜欢。但是现随着现在的玩家群体越来越大，尤其是手游的普及吧，所以就看到了更多的不同类型的游戏，就比如说养成类呀、啊呃，更多休闲的东西啊，还有一些比较偏时尚相关的这些游戏。我不知道就这些游戏来，从而带来的玩家群体的这个转变，会不会导致有更多的女性来参与这个行业？
2: 呃、uh, ，我觉得这个是一个很好的呃、uh, start 呃、uh, ，我觉得像我最近也是有收到一些公司，他们是专门就很直白的说，我们要找女性的领导人啊， uh, 因为他们的游戏呃， uh, 一方面他们当然说他们很 respect 呃、uh, 女性的一个领导力和一个 diversify 大 diversity 呃、uh, ，然后但是他们也说自己公司的产做的产品是针对女性玩家的开属游戏，那我觉得这个是一个好的 start 呃、uh, ，我觉得这个也是有必要的呃， uh, 比如说我之前之前有一家公司，他们那时候是那是十年前吧，他们在做一个 fashion 的游戏，然后他们那时候并没有想到，就是他们自己就组了一个团队，大家都知道嘛，就是立项然后组团团队，然后当时没有想到 PM 要什么样子的人，反正就是有什么 PM 就就做了，然后做着做着他们发现不对了，然后因为你的策划、你的美术要不停的上网去找一些 reference， 他们要 research 一些 dress。j e r y、uh, a c c e s s o r i e s 然后这些 designer 和美术他们就没有办法工作，你知道吗？他们他们根本不知道去哪里找这些东西，然后这是一个很现实的问题，然后结果他们立马改，立马做了个决定，一定要找一个女性的 PM， 然后这个女性 PM 就招进来了以后，果然是就是嗯 block 了很多很多问题，因为这个女性 PM， 而且她自己本身也是一个 fashion blogger， 所以就非常非常好的解决了这个问题，所以我觉得这方面认知肯定是需要的，就是你做什么游戏，你要想一想你的受众，呃，我。觉得最重要是想一想，你现在团队能不能理解这样的受众？如果不能理解的话，那肯定是要招呃这样的员工，呃就是可以理解这样的受众。然后还有一个关于 hardcore 游戏方面，我要跟大家普及一个知识点啊，呃十年前可能 hardcore 的游戏你看到的玩家可能比例是在男性百分之九十，女性百分之十啊。现在啊，数据证明男性和女性 hardcore strategy RPG 随便这些游戏，男性和女性的比例是在百分之。呃，六十到四十，或者是七十到三十，所以现在还在做 hardcore RPG， 还觉得这是男性玩家游戏的人可以醒一醒了啊，可以开始考虑一下女性女性领导人，因为我觉得这个事情你们一定要理解，就是女性在任何方面并没有比男性差，她们 pick up 这些游戏的能力也不会很慢。在几年之内就形成了这样一个转换，所以你们一定要抓住这个时机，一定要考虑一下女性受众，不要再不要再觉得这些游戏是男性玩的游戏了。我也
3: 想要分享一下，就是你刚刚说到手游这个，嗯、然后女性的玩家会变多，因为呃，我觉得游戏公司其实要好好掌握这一个趋势，因为你知道，其实约会的有就是 dating apps， 他们最大，因为我 sorry， 我就是 marketing 的部分，我当然就是除了游戏，我还有其他的 vertical 都有接触，然后 dating 这一块啊，其实它。他们 marketing 有一个很大的指标是，他们购买用户的时候需要购买大量的女性用户，因为只要女性用户在，男性用户就会来。所以，然后我也知道说，呃，社交功能这个 feature 其实在游戏里面，像之前比方说我们《消消》这些很成功的游戏，就是因为他们除了是比较 hardcore 的游戏，它有一个很重要的社交功能，就是绑在游戏里，所以让这个游戏非常成功。所以我觉得这个可能是一个很好的点，就是游戏公司可以好好掌握，就多拿一些女性用户进来，像男性用户就会跟着。来，而且会跟着花更多钱，因为要展现给女性嘛。就
4: 是<笑>我觉得从从商业化的角度来说，嗯，就像佩文和菲尤娜说的，呃，任何就是忽视女性的公司或者是团队，呃，未来必将也不说受到惩罚吧，必将就是不能跟走向,灭亡<笑>走向灭亡。对，就是就是跟跟别的呃重视女性然后重视战略的公司的话，可能呃相比竞争力就不是很强。嗯，但是我我还想就是提一点，就是作为，呃，管理一个 90% 目标用户都是男性的游戏的我，我觉得玩不玩游戏，玩游戏和管理游戏和管理个团队是完全是两码事。所以我觉得在在女性就是选择从业道路的时候，嗯，就是自己的话，心里也不要有这样子的小九九。我之前有面试一个非常优秀的呃女生的 product manager， 我非常想把她招到我的团队，但是她同学也在呃面试其他的团队，然后她自己心里就有一个顾虑，她说：“我觉得你们游戏的话，嗯，目标群体都是男性，我觉得我可能做不好。”然后我就想说：“啊，怎么会这么想？因为因为我自己做了这个游戏五年了，所以我根本就没有这样想过。我想的是。”对我自己需要是我自己游戏的 consumer， 但是作为一个管理游戏、设计游戏的人，你自己玩游戏只不过是你一个人的 experience。但是如果要 optimize 你的 P N L， 要把这个游戏做到好的话，你肯定要做很多的 research， 肯定要就是战略布局、管理团队，有好多好多的百分之可能九十九点九的内容跟你玩不玩这个游戏可能没有直接相关。嗯，所以最后那个女生，嗯、呃、产品经理还是去了另外一个就是 casual 的游戏团队。但是我觉得这个的话，也是折射出就是我们女性自己心里面的小九九，但是不一定阻碍你成功。嗯，的一个重要因素，我觉得就是想想要提出一下。
2: 对，我觉得这个事情我也有啊、呃，就是相关的一些经历。比如说，我们最近招了一个 analyst， 她是一个华人的女性，然后她从来不玩游戏啊、呃，她也没有玩过游戏，然后她对游戏不要说什么 RPG、Strategy 这些游戏了。然后，但是我觉得一个聪明的人，一个好的做游戏的从业人员，他们应该是第一是反应很快，就是能够能够学习能力很快。他做 analyst 嘛，他就想了解我们游戏是怎么玩的，然后他就读 FLQ。然后读完了以后，然后他就问我说：“这个 an 呃、uh, analysis 是什么意思？”然后我就跟他稍微解释了一下，就口头表述解释了一下，他就立马能够理解，然后他就可以从事他的工作。我觉得每位女性，你们在找工作的时候不要。不要对自己这些东西太太纠结，就是玩不玩游戏这些东西。你要你要注重在你的能力方面，你要注重在你会做什么，你能做什么。呃，你能够把一些表象的数据作为 analysis， 你能把表象数据用呃用科学的方法显示出来，我觉得这个就是。对他来说，这是他能力，其他的东西都是我们团队里面的人愿意帮助你的。然后我觉得你不用担心这些，包括 PM 也是，产品经理和产品的融合性这件事情，只是会帮助你对有些事情有 intuitive 的理解。但是如果你能够对 data 或者是对和 qualitative 和 quantitative data 有有一个很好的分析能力的话，其实你即使不懂这个游戏，他也会告诉你，呃，你也会从 data 里面得到一些比较有用的一个 conclusion。而且你如果作为一个很好的团队呃工作者的话，你可以跟你的团队的人一起工作，让他们来补足你的不足。所以我觉得，呃，女性找工作的时候不要太担心自己的缺点，注重在自己的呃优点上面。然后，呃，很 open 的讨论一下自己这些 weakness， 然后问一下，就是可以跟呃面试的人员谈一下，你觉得这方面的事情是怎么克服，或者会不会对你的工作有影响？我觉得这个就是一个非常自信的一个一个一个,一个面试的一个技巧之类的。嗯
1: ，佩文这点说的很好。然后我就想追问大家一下，因为佩文刚才已经提到了一些关于就是女性在找工作啊，或者初入职场的这一些一些经验的分享，我想问一下大家还有没有其他的一些。相关的经验分享，就主要是想说，作为一个初入职场或者想从事游戏行业的女性，让她们少走一些弯路吧。这样，我有
4: 几个例子，接在佩文刚刚说的呃那段话之后特别好，就是你刚刚有说到，哎，我我把我自己的看到 weakness 展现出来，呃、问嗯、呃、面试官会不会有这样子的顾虑，呃，我觉得嗯、呃、就是女性有一个非常强大的优势，不管就是这个优势的来源是。好事还是坏事？就是说，女性有一种 vulnerability 啊、呃，然后现在也是特别特别流行的那种领导力的一种方式。嗯、可能是在于呃社会对男女角色的一种分歧吧。就是说，男生，你爸爸妈妈或者是这个社会说，你一定要你一定要强大，你你不能你不能哭，不能展现出你的弱点。反过来说，就是女性就觉得，社会说，哎，是你可以，可以软弱，就是说，或者是可以展现出你的软弱。我觉得这个优势的来源非常非常 ironically 是由于男女嗯角色的差异，或者是是呃社会给你附加这种差异。嗯，但是我觉得我们可以借机吧，就是把这个社会对你角色定义的差异，呃，展现出来，呃，成为自己的一个优势。嗯，然后我有我我自己展现的我脆弱的一面，可能三四年之前你见到我，呃，和跟我工作，跟现在见到我跟我工作感觉是完全不一样的。呃，可能是五年之前我刚刚来到 Scopey 之前的那个公司是中国公司，然后 Scopey 那个时候一百多个人，美国公司，然后我胆子特别小，开会的时候大气也不敢喘一声，然后想要嗯加入讨论的时候，就心里小九九特别特别多。就是要要不然就怕自己语法不好，要不然就怕自己口音不好，要不然就怕自己说的不对，呃，然后想要说的话总是在心里面要排练好几遍才敢说，但是当我敢说的时候，别人早就已经转移到下一个话题了，所以我就完全没有没有机会去去说话，然后我就找到我我那时候有个 mentor， 然后他他就跟我说了几句话，他说第一，你是一个亚洲人。第二，你是个女生；第三，你在游戏公司工作。如果你这么下去的话 ，you're fucked。嗯，他就是这么跟我说的。然后后来我就去找呃、uh, 我们组里一个 producer， 然后一个一一个是我那个时候的 manager， 我就跟他们说，就是很清楚的说了我这个小九九，说我不敢说话怎么怎么样。然后我们 producer 他他心里我就展现了自己的脆弱。然后那个 producer 他他心里就特别的特别的歉疚，他说我作为一个 producer 没有好好的 facilitated meeting， 没有给你说话的机会，是我的错。然后他说以后我会就是嗯主动邀请你呃给 feedback， 然后这样子的话就就就给我提供了一个很好的机会。这样一开始的话我不用自己去插话，他可以问我，那给我时间去好好的说自己的想法。然后我跟我的 manager 也说了这件事，然后他也鼓励我，他说我觉得你很聪明，呃，每次你有说什么话的话，都有很好呃很好的 insight 可以跟大家分享，所以也是鼓励呃我以后多发言。部门当中有两个比我高的领导，呃，来帮助我，我觉得我觉得特别特别有帮助。然后这个的话也是我当初可以选择，我就是自己怕，也不跟别人去分享我的 vulnerability。那我经理也会想，哎，这个人怎么话也不敢，大气也不敢说一声，那。那他肯定也不待见我，对不对？跟别的能说会道美国人来说，那他可能就不待见我。但是，但是我跟他分享了之后，然后他就知道为什么，呃，有这个原因，然后就可以帮助我，嗯，提高自己
1: 。对，这个经验还是蛮珍贵的，而且其实也是可有一点点可遇而不可求了，就是碰到这么好的的 producer 能帮你去解决这个问题
4: 。然后还有一个就是我是呃是一个比较消极的例子，但是也是一个我就是展现 vulnerability 的一面。嗯呃、uh, ，我那个时候是跟一个呃， um, 我没有觉得你这么 vulnerable，、嗯
1: 就是、怎么回事
4: ？<笑>我特别我没有，我就是外表特别坚强，但是内心特别的 vulnerable。嗯、um, ，就是是跟外<笑>外面的研发工作，然后有一个 designer， 他脾气特别差，然后我在开会的时候就说了一个活动的 design， 然后他就反正特别不高兴，拍了桌子就说 something like I'm so sick of u、um, correcting your grammar or spelling mistakes。就差不多是一个七八人的会，他就当众羞辱我的拼写错误，然后我、呃、我当时我也我也不记得，就是我开会时候人就懵了，然后也也也也不记得是怎么样，就是把这个原场原过去，反正我就等于吃了一个屁，就就就吃进去了。然后会结束的时候，他出去抽烟了，然后就跟着他，嗯呃,呃，跟到跟到电梯里面，他肯定想要这个人想怎么样吧？然后我就告诉他，你开会时候说的那些话让我觉得很难过。我说 You hurt my feelings， 然后我就跟他说，我工作特别辛苦，早上八点钟开始写这个写这个策划，写到晚上十二点钟，然后我的 monitor 特别小，嗯，就是也影响我发挥。然后我这么一说过去，他也就是我跟他脆弱了嘛，然后他也跟我脆弱，他说，哎呀，对不起，我我这个人他就是脾气特别不好，我自己也管不住自己的脾气。然后他就立刻马上道歉。嗯、呃，然后他还说非常非常呃理解，因为他女朋友的爸爸也是嗯外国人，也是就是过了好好几十年，就是说话还说说说不清楚。反正他还是歧视外国人的。但是自从我这么跟他说了之后，他下次再有跟我不高兴的时候，他也是就是当场立刻道歉。我我觉得这一招可能跟跟美国人还是挺有用的。嗯、呃，就是展现你脆弱一面，然后让让他也有机会。给你展现他脆弱的一面
2: ，对，我觉得你这个经历实在太好了，我觉得这是一个自信的表现，就是呃，展现弱点其实是只有自信的人才可以做到这件事情，呃，不自信的人是其实是没有办法做到的。我觉得我我之前在写我的 blog 的时候也反思了一下，就是我自己的经历，还有观察了一些。啊、呃，我比较了解的别人的故事，呃，我觉得女性，尤其是就是北美的华人女性啊，在男性和男性在职场上有一些思路上的一些绊脚石、呃，像 Zoe 之前说的一个不自信这件事情，绝对是非常非常明显。呃，有个词叫 imposter syndrome， 就是我还特地百度了一下，就是叫冒充者综合症，其实又叫自我能力否定倾向。呃、我可以告诉你们一个，就是一个故事，就是我之前一年有一年生完孩子没有工作，然后在找工作的时候就有点。然后我当时第一反应是，竟然是我觉得我之前写的、简简历上写的那些很引以为傲经验，我觉得是不是别人都觉得没有什么？是不是他们看了很多人比我都比我还强的经验，就是我觉得我自己简历简直不值一提，就是是不是他们都觉得啊 ，whatever？ 我就跟我老公说了，然后我老公就觉得。他完全就很 shock， 他说完全不合理，他说这你怎么会这样想，根本不可能。然后我的 mentor 他是我之前的一个 GM， 他也跟我鼓励说，他说 Your experience is rare find， 他就说你的经历是很很是很少见的，你千万不要这样想。是很难找到有相似经历的人的。然后我觉得女性啊，她没有外力帮助，就像所以说，你有你有你的 producer 帮你，你有别人啊、呃、公司里面的好的同事来帮你。女性在没有自信的时候，如果没有外力的帮助，其实是很难摆脱这种倾向的。呃，所以我觉得需要有一个 awareness。还有第二个，我觉得思路上的一个区别，呃，会很容易形成我的绊脚石，就是我们太在意别人的想法，呃，我们会陷在自己的，就是女性容易陷在自己的想象中无法自拔。呃、然后我们就没有办法。把专注在一些积极的行为上，比如说有一次我跟我和我老公和一对 couple 一起吃饭，然后那个女的感觉就气色很差，然后她就说自己的团队这个月连犯了三个错误，她觉得 it looks very bad。然后我就说那我就非常我就我就注重在可以行 actionable things。然后我就说你觉得你那你们总结了有什么规律可以避免啊？有什么？这三件事情有什么关联吗？就是有什么总结吗？然后他说没有，就是很意外的事情。我说哦，那就没有办法了。我说那就 move on 好了 ，shit happens。然后他说他已经 stress 了一个月，他老想着这个事情 look bad。然后我就问在座两位男性，我老公和他老公，我说你们俩会怎么样？他们说哦，我们会难过，但是我们估计不会超过二十四小时难过，然后就 move on 了。<笑>然后我自己个人的小 tips 就是换位思考，就是每当你不自信或者每当你现在自己觉得哎完了完了，我做这件事情是不。别人都觉得我怎么样怎么样，呃，或者担心自己说错话、做错事情的时候，你就想一想，你先想一想，你先要找到一个你身边你比较仰慕的一个 role model， 一个男性，呃、你想想，如果他说了一样话，做了一样事情，或者犯了同样的错误，他们会怎么处理，或者是他们会被怎么别人怎么对待，然后你就会发现，其实。男人做了跟你一样的事情以后，他们其实 move on 非常快，他们也不会陷在这个东西里面，然后别人可能也不会觉得他们怎么样。然后你经常这样换位思考以后，你就会理解是说你和他们的差距，就是你自己的不自信造成了一些差距。这方面的话，你就要多观察、多积累，然后多多给自己一些自信。当然，我觉得这个也是需要有一点 practice， 因为毕竟男人的小脑瓜，你也不知道他们想的是什么，对吧？<笑>普通又自信，对。就我之
3: 前的在 VP 的那个位置上，我是真的觉得这还蛮 stress 的。然后我那个时候为了要给自己勇气，就是有时候就是你就是要他们有把有一句话就是说 fake it until you make it， right？ 所以就是所以我那个时候常常要提醒自己说 ，OK， 在我。感到害怕或不敢做一件事情的时候，我就要告诉自己说：如果我现在是一个很普通、很 average 的白人男性，我会不会去做这样的事情？我反而就这句话就会给我 i m e a n i m sorry， 我我其实对白人男性没有任何歧视，我觉得他们非常棒。我我老公是白人，也是男生，所以所以我觉得这个我真的就是把那 give me 啊、uh, ，就给我那个勇气去做这样的事情。所以我觉得就刚刚那个配文讲的，就是我觉得哈、哦，就一方面也是跟我们就是小时候的长大过程啦，因为你可以想。想看男生，他们就是一直被鼓励犯错，鼓励就是跌倒没有关系，站起来就好。然后，就我觉得包含他们。长大过程中要一起去追求女性这件事情，因为一起一直追求女性，要一直被拒绝，所以他们就是这个自信，其实他们已经被训练出来了，你知道吗？所以他们有很短期的记忆，就是你刚说的这个、你你必须要 move on really quickly。我就我会觉得有的时候我自己能到现在的位置，也是因为我觉得我不是非常女生的女生，就是我其实受到一些挫折，或者是有一些小的情绪点，我就会啊、哦，赶快 get over it， 因为对我觉得这个就是。呃、um, ，所以我觉得也是因为我们在成长过程中可能没有这这么多的训练，然后反而到哦进完进入职场以后，就赶快就是这十二十年就要赶快训练起来，有他们就是从小训练起来的这些就是能能力，我觉得所以会的确是比较难一点。不过就是就刚,刚大家也都有提到、mm、，having -hmm. having a mentor 来、like, 有一个 women's community， 我们可以自己帮助对方，因为就像你刚刚说就 z o 的这个例子嘛，就是你你。以后在在一个会议上，如果你看到有一些呃，可能东方女性不太愿意讲话，说你其实就你可能你现在如果你是这个 meeting 的主持人，你就可以 cue 他们，就说哎，我你好像有什么呃要要讲，你要不要讲一下？或者说哎，这个这部分是你写的，你要不要来发言一下？我觉得我们也可以适当的去帮助这一些呃这一些呃这一些女性来发声，这样子。
0: 嗯，刚刚刚我我在听的时候，我就有一个呃，有个问题就从我的脑海中冒出来了。我不知道是不是呃，就是会不会冒犯问你们，就是说可不可以问一下，你们的 partner 是不是都是白人男性？因为我真的就是从你们身上感受到，我从其他女性身上没有感觉到的这种自信。然后想是不是因为 partner 有这样自信，然后会引会感染你们，然后让你们也有这样的这样自信起来
1: ？哎，这个是 check and nag 的事情吗？就是是你找了白人男性才变得自信起来，还是反之，对不对？
4: 嗯、uh, ，我老公也是白人，然后我我会说，其实我到了美国来之后，我觉得要比要比在中国自信一些，就是对于我的智商啊什么没有，呃，也是更加自信了嘛。<笑>但是对于自己，就是呃，感觉自己的吸引力要更加有自信一些。在中国的话，没有什么男生要理我，我都是要追在人家屁股后面才能够，就是强，就是强行要人要要人家就是要我做女朋友。呃，就是高中和大学的时候，然后到美国了之后，然后也觉得自己长相一般，就是一点一点也不突出。然后到美国之后，就是呃，我觉得第一可能美国男生要比中国男生更愿意追，就是中国男生可能他有喜欢你，但也他不好意思来告诉你，或者是他以很很奇怪的方式来向你表达。但是美国男生他要是喜欢你，他就会告诉他，就会告诉你他很喜欢你，他就会。告诉告诉你、哦，他觉得你很漂亮，他就会告诉你，他他觉得你很可爱。然后，嗯、呃，我觉得这是一个很很大的区别，呃，然后第二的话，我觉得，嗯，当你和这样子一个愿意表达的人，特别是愿意就是表达你的优点的人在一起的时候，是对你对于你的自信是有帮助的。我我忘记我忘记那个呃那个词汇是怎么说，就是当你当你嗯、呃、受到表扬的时候是。有一个呃，是一个激素会会上升的，然后那个激素的话，就是呃，跟你的自信心非常重要的，嗯，所以所以我，我我我是我是觉得是是有一些因素的
2: 。我我不想让杠精觉得我们好像是因为有了白人男朋友、白人老公是是是就是我觉得呃，其实很现实的一句话就是我，我我我的老公不是白人男性，是呃是个 A B C， 然后但是。呃，我之前的男朋友是一个，他也不是白人，但是他是美国人。呃，我觉得最大的体验是，呃，我的英文变好了，呵呵英文变得非常好。呃，我可以说，我在中国工作和在美国工作，其实我的性格和我的就是调调其实是一模一样的，就是我就是一个非常 aggressive 的人，我在中国也是这样，我在中国没有认识他之前也是这样子的。呃，然后，但是，呃，就是，呃，能够，就是我觉得我最大的一个对我事业上一个帮助，是我这个人非常。想要学，呃，尤其是英文这方面，我经常观察，呃，美国人说英文和中国人说英文有什么区别啊、呃？在写或者是在做报告、做 presentation 的时候，主要的区别是什么？啊、呃，我对这方面非常非常重视，所以我觉得这是一个非常重要的地方啊、呃。举几个简单的例子，比如说，啊、呃，我我我也注意到现在，因为我周围也有。中国的呃华人的女性的同事，然后我注意到他们喜欢做的事情是啊、呃，我之前也是这样，就是很喜欢解释，就是不切入重点，先解释一堆，就是啊、呃，比如说他想他的报告有一个 conclusion， 他先不说 conclusion， 他先解释自己是怎么达到这个 conclusion 的，解释了大概半个小时的 presentation， 大概十五二十分钟在解释自己怎么是达到怎么做了一些什么，做了一些什么，做了一些什么，然后最后说，所以。呃，所以这个 conclusion 是这样，就是在中文表达里面，这个其实还是挺，我觉得还是挺正常，我可以理解，就是一个
1: 中国的思维，包括我们写作文啊、对对对对对对做数学题啊，都是要这样
2: 。对的，对的，对的，呃，包括语语,语法上面也是这样子的啊、呃。一般我们会说，因为这件事情，所以我们做了这个这个， blah blah blah， 就是语法也是这样的。然后，但是在美国的话，这是一个，这是一个，其实一方面是他们会觉得。呃、uh, ，我曾经有过，呃、uh, ，有过 executive 比较比较大大佬的 executive 有跟我说你，你 you just waste my ten minutes of my time， 他有直接跟我说这个事情，所以我觉得就是我觉得我觉得这种方面的总结和进化是很重要的，就是你要自己 self aware， 然后不停的 adjust 你的 communication style， 呃， uh, 我觉得这是很重要的，然后呃，身边有。白人的男性，或者是美国的男性，在你身边的话，其实是只是你有一个 safe environment 可以 practice 这些东西。我觉得这是，我觉得这没有什么没有什么不好的。我觉得这是一个很好的，尤其是对刚刚到美国的华人来说，如果你有一个 safe environment 可以 practice your English， 然后可以 practice your communication， 呃，包括跟他聊一聊，呃，理了解一下中美的区别，我觉得这个也是一个很好的一个方法，这个样子。
3: 嗯，我也，我也，我也想讲一下，因为就是我，因为我不想要结论，就是要教。美国白人男,男朋友，然后才能这么有自信 ，right？ 我觉得完全不是这样子。我觉得今天有一个共同点，是因为我们三个都是在职场上有一段时间，然后也是在一个比较中中高的呃阶段。其实应该说是我们在这一段的过程中，让我们培养了自信。其实是因为你过程会经历很多，你才能达到今天。然后也是因为你有办法 embrace 自己的缺点，然后呃把把自己展现的更有自信，所以我们也才能在现在这样的位置上。所以我觉得刚刚说。鸡生蛋，蛋生鸡，就是因为经历过过做过这样的呃过程，让我们可以更有自信。然后也是因为有这样的自信，才能呃做到别人你的领导者才敢把这样的位置交给你去带领一个团队这些的。然后刚刚我也想回应刚刚佩文说的，因为我之前带领那个全球团队的时候，真的会发现每个文化的。沟通,通的方式，然后包含对自己的评分哦，因为你能看到那个员工会自评嘛，就是对自己的评分都差很多。像亚洲，比方说如果日韩的话，他他会把自己的分数评得很低；中国的话反而不会，他会把自己的分数评得蛮高的。然后像欧美就不用说，他们就会觉得自己很厉害，就自评的分数都很高。然后在呃 communication 这一块，我也想要。讲一下，因为我真的觉得我自己，不管在我自己身上，或者是看其他人身上，会看到真的就是，我觉得我们就是中国人，透过可能就是孔子文化的影响，你其实要听得多，然后要说得少，反正就是其实就是要谦虚一点，然后不要讲这么多。然后我觉得在美国，呃，反而是一个相反的，他们反而是很重视 communication skill 这件事情，所以要来这边的话，反而就我觉得不要不要觉得说，呃，就是哦，就是好像。你反而就是我今天都下定决心要来美国，要来美国学习了，那就把把这个也当成一个课题 ，right？ Communication 也是一个课题，要好好学习的。然后，呃、嗯，对，然后把
0: 自己方面的能力培养起来。我我有个问题啊，就是说，因为我们刚刚讲到说、嗯，呃，自信还有 communication， 然后我发现作为一个游戏策划，因为我们会有很多的一个就是策划案的讨论，然后发生在我身上的情况就是，我是,是我的文化就是我会等他们都说完，然后我说我我要有什么说的，我要补充，然后就有就有非常非常自信的美国白男性，他整个半个会议都是他在说，然后一直到最后，如果没有人破课，我说 c h a r l 你是怎么觉得的话，我都没有什么说话的机会，而且我不太敢去去主动的去，就是说我要打断。让他去说。I know I should do that, but I don't know how to do that。就是说，就是跨出这一步其实还蛮难的。而且还有一个就是态度问题。有的时候我觉得说，嗯，我不说话好像也没有什么关系。但是我有听啊，然后我觉得我有在学习。我没有说我一定要表现，这个很重要吗？我觉得这个不重要，因为我是谦虚人，我在学习。但是这个其实对于……我、uh, 对于其他人来说，呃，其实很重要。就是说你在会议中，你,你说的什么，你表达的什么，这个很重要。然后我觉得这是一个，对我来说是一个是一个
2: 坎。对我觉得其实这个也是很正常。我觉得这个事情是 take practice。先说第一点，就是怎么打断别人，有一些话术你可以用，包括是你找他 pause 的时候，然后你可以说 ，May I say something different？ 或者 I'm thinking, uh, I'm thinking, uh, from a different perspective. 就是这些话术，就是可以很自然的又不 offensive 的，呃、uh ，打断或者转换话题，尤其是你不同意的时候。呃、uh, ，我觉得这个是这样子。然后第二点，关于表现这件事情，我个人倒是觉得。为了表现而表现是不是很重要？这个拿捏，这个平衡拿捏，其实也是 take take practice 啊、呃。我觉得就是说，如果你为了就是能有一点自己的 voice， 然后来表现，我觉得这个就没有什么必要。但是如果但是切记最重要的点是，你有 opinion， 你有观点，你一定要表达。没有观点你可以不表达，没有关系。但是有观点一定要表达，尤其是这观观点会对你们做决定有一个很重要的变化。比如说呃，比如说如果你你们整个整个团队、呃策划思路已经被那个人带偏了，然后你觉得这个是绝对不对的，你一定要说，包括就算。Interrupt. Even if he uses it for the 30 minutes or for the 29 minutes, you have to say, "Hey, I think this is very serious. I, I'm, I'm, I'm strongly against this、uh, solution.、Uh, we need another meeting or something like that." I think this is very serious. I'm strongly against this solution. We need another meeting or something like that. 就是你要慢慢 practice， 呃，今天一个会，明天一个会，就是 one step at a time， 直到你呃对自己有自信，而且你的自信是从你别人会给你反馈。你会 compound， 你这些自信的反馈会 compound 你的自信，会让你自信 build 的更快，呃，所以就是一定要多 practice
3: 。哎，我想要分享一个话术，因为其实我后来在职场上，我觉得最难的是，因为我们中国人其实讲话蛮直接的，对不对？就我我觉得要不就两种，要不就是不太敢讲，不然要不就是要讲的时候就太直接了。可是然后别人就是反而白人。会有点受伤，因为他们讲话通常不会这么直接的，所以我我,我就有一个话术叫他们叫三明治的讲话的技巧，所以你今天如果要反对一个人的意见的话，你要怎么讲哦？所以三明治的意思就是说，你一开始就要说好的，就是说，哎，谢谢你今天准备了这么多，哎，我觉得你刚刚讲的建议有什么什么的，其实点非常的好，然后但是 but。然后你就开始表达，我、哦、觉得这个有什么要加强啊？这边哪里就是对，所以然后但是就中间就是讲你真正要给的反馈，然后最后再把它包起来，包回来就是说哦，可是 overall 真的就是还是很好啊，就是这整个就是就整个，所以所以我我想要分享就是呃白人呃哦白人不要再这样讲，美国人他们比较习惯的呃沟通方式就是一个三明治的包法，然后他其实也不会讲得太直接，因为我觉得中国人要不就是。不敢讲，要不就是讲的太直白，然后他们反而觉得你，他们会觉得我们的 communication skill 就是没有这么好。可是，就是沟通这个技巧，就如果你真的要往上爬，然后成为领导人的话，是非常非常非常重要的。那我觉得这个通常是呃东方人在这上面是非常吃亏的，因为我们就从小就是自己做，然后把自己做的。做好就好，然后我们反而在这一方面那个沟通的能力、领导能力没有特别去去加强。那如果今天要在美国职场上往上爬，这一块真的是我们要可以好好学习的。嗯，三明治的讲话技巧。
2: 嗯，对，这个其实还有一个建议啊、呃，其实是很很有意思。我个人还是比较骄傲这件事情，因为我有一个白人男性的领导，他跟另外一个白人男性的同事说，啊、呃。如果你想要做配文的位置，你就要观察他在每个会跟谁说，怎么说，他为什么会这么说，然后你会不会这么说？然后我觉得同样的还给就是听众，就是如果你们想要呃提高自己的沟通技巧，你们要找一个 role model， 你们要找一个你们觉得呃你们想成为的一个人，然后你观察他怎么说，他跟谁怎么说。他为什么这么？你想一想，他为什么这么说？然后，如果是你的话，你会怎么说？然后你自己想一想这些事情，然后从中学习经验，从中学习一个 pattern， 包括学习他的一些语句、他的词汇、呃、我觉得这是一个很好的一个提高
1: 方法。关于这个经验分享，我还有一个非常尖锐且重要的问题想 Q 一下各位嘉宾，就是关于升职加薪的这个问题。就大家走到这一步，就是大家也听出来了，就肯定不是吭哧吭哧在那埋头苦干做到这一步的。其中有很多的关于升职加薪的这些沟通技巧，我想问一下，就你们是当时怎么处理这个问题的？怎么样非常委婉且简明扼要的跟老板说我有这个升职或者加薪的意向？因为其实这个东西其实困扰着很多初入职场的小伙伴了，而且在国内这个东西非常难处理的
2: 。既然我跟 Chase 想到同一件事情了，我就先说一下，其实我经常会收到小伙伴来问我。呃，说怎么加薪，或者我要加薪，或者是我觉得最通常见到的事情就是他们觉得我已经在做新业的工作了，我已经在做谁谁谁做的工作了，我怎么为什么他可以加薪我不可以加薪，为什么他可以升职我不可以升职？然后我觉得说几点啊，呃，第一是呃，我觉得加薪这件事情你一定要 proactively 跟你的 manager 去说。我觉得很多的中国的小伙伴，他们可能会觉得是说不好意思说，或者觉得又很怕说，万一说了，老板觉得啊，你这个不行，你怎么你怎么能问我要钱呢？你这个你这还没到这个级别呢之类的。因为我呃我手下之前呃有三四十个 report， 然后我可以。从一个 manager 的角度跟你说，我们收到这样的 request 会有什么反应？第一是说，我们一般会在年底的时候，我们会看一下，呃，公司里面谁是谁谁，呃，团队里面谁谁谁表现好，然后我们我们可能会主动考虑加薪。然后，但是比如说这个人，他比如说现在是 hundred k， 然后我觉得，嗯，我觉得他表现很好，我给他加 hundred ten 吧。但是这个人如果他心里想我想要 hundred twenty， 这件事情我是不知道的。然后，但是我我对你的表现是很认可的，所以如果你不来跟我说这件事情，你就只能拿到 hundred ten， 你不会拿到 hundred twenty。但是如果你跟我说了，你说，嘿，佩文，我觉得我今年工作表现很好，我想要加薪加到 hundred twenty。那我在考虑这件事情的时候，我就会知道 ，OK， 这个人是想要 hundred twenty， 我可不可以加到？那我能加到我就给你，不能加到嘛就再跟你 communicate 一下。呃，所以我就是想跟你们很认、很、很、很真诚的说，你们不说。我想加薪，老板是不知道的，而且老板也不知道你要加多少薪，<笑>所以这件事情一定要 proactive l y communicate。而且你来加薪，即使是你的表现并没有达到预期，你来跟我说了。我也并不会觉得你这个人，哎呀，你表现那么差，居然还敢跟我要加薪，呃，我不是这样想的。我的想法是说 ，OK， 那肯定是中间有一个呃一个 misperception， 就是你可能觉得你的表现很好，我可能觉得你表现不好。那我这个时候其实是对我 manager 来说，我会觉得这是我的问题，我可能没有跟他好好讲清楚他的工作内容是什么，工作工作的性质是什么，或者是我需要他 deliver 的东西是什么。那这个时候就会事情就会变得很呃 proactive， 就是我们可以 c o s e correct， 至少下一。议论的时候，我们能够在同一个呃同一个同一个角度来讨论你的工作表现是怎么样子，所以大家一定要 proactive， 大家一定要跟你的 manager 沟通，是说我觉得我做工作是怎么样子的，然后你觉得我工作是怎么样子的，要一直不停的平衡这件事情。然后最后要说的一点就是，呃，就跟小姑娘找男朋友一样，一定要硬气，就是当你没有办法跟你的 manager 和你的公司达成你的共识的时候，就是你觉得我。比如说，比如说，我是一个美术，我觉得我做一个很好的美术的工作，我做我做我 deliver 一个很好的 art direction， 然后我做了这些事情，但是我的 manager 不停的在挑刺，挑我怎么管人管不好了，怎么怎么管 schedule 管不好了，呃，而且我并不想做这件事情的时候，这这这是我 manager 想要做的事情的时候，那这时候这时候你的定位，你在公司的职位就是就发生问题了，这时候你就要硬气，如果你不能不要不停的觉得是自己的问题。你要你要相信，就是说，当你要 move on 的时候，你就要 move on。这个公司的氛围和这个公司的职位已经不适合你了，你就要 move on。呃，不要老是觉得是自己的错
4: 。哦，嗯、呃，我也想来分享一下，就是我可以自己骄傲一下吗？我觉得我是一个升职小公主。呃，你是我
1: 的升职小公主的榜样，<笑>真的。嗯
4: 、呃，我我真的是在 s o p h i l 嗯，五年四个月升职了六次，所以就是平均大概九个月升一次。嗯、um, ，然后我我觉得刚才配文说的特特别特别重要，就是要把你的期待跟嗯、呃、经理说好。但是我觉得跟经理嗯、呃、说要升职之前的话，其实有一个很长的、呃、铺关系铺道路的这个过程。呃，一个就是啊、呃，我现在手下有一些人，有一些是美国人，有一些是中国人。就是中国中国的呃 direct、right、report 特别的嗯怎么说呢？就是 low maintenance。他们什么都不需要，他也不需要你经理怎么样，他也不跟你主动报告他的做的事情，但是他其实做很多，我我我知道他做很多，我我也知道他做出来有成绩，然后他开会也不说话，所以我就跟他说呀，第一，别人一直跟我汇报他们在做什么，你不跟我汇报你在做什么，那你跟人家就不是在同一个平台上面了。对不对？因为特别是不知道配文，你你手下管这么多人，我手下人还没有这么多，我已经不知道呃哪些人做了做做了什么事情，嗯，所以会有这会有会有这方面的顾虑，就是你一定要经常让你经理知道你在做什么，而且不光是做什么，其实经理不 care 你在做什么，经理 care 的是你做的东西对于这个产品和团队有什么影响，所以我觉得美国人就特别会包装。就是可能做了一个鸡毛蒜皮的事情，但他就把这个利益立的特别高，嗯，然后我觉得这个特别重要，就是说你也要会包装自己，也也要会利益，也要让经理觉得啊，这个这个成员对我们团队实在太重要了，千万不能失去他。呃，如果他要加薪的话，我一定会帮他加薪，要让经理有这个想法。呃，然后呃，然然后在在就是呃 ，review cycle 到来的时候，也是就是先要要跟经理说嘛。呃，要加薪，呃，然后问一下经理，可以刺探一下经理，你想给我加多少嘛？然后看经理肯不肯说。有些人可能不愿意问，但是最多最多就是经理说，哎、啊，我不能告诉你，对不对？如果说经理真的告诉你了这一次，那以后他就每次都得告诉你，因为有一定已经已经有 president 设好了。如果他这次告诉你，下次不告诉你，你就会就想说，经理怎么我们开始有秘密了吗？就是你，你有你，你你有可以这样反过去说。然后我就有一次，经理告诉我他给我想加多少，嗯，就是我觉得不够。他说我把你加到这个职位的中间的 band， 然后我就很生气了，我就给经理写了很长的一封 email， 把我整个人生经历都告诉他说我越洋越过太平洋飞了九千多 miles， 呃 w o r k i n g my ass off， 整天就是。一早醒来就开始工作，然后然后晚上睡觉才停止工作。我到美国这边来这么辛苦的工作，不是为了被你放到 middle of the band， 把我放到 top of the band。你告诉我我的 performance 和 contribution 值不值得 top of band 还是 middle of band？ 然后他就把我放到 top of band。然后再下一步就是你得到了想要的东西，或者是没有得到想要的东西的话，就是。你每一次被升职之后，立刻马上就问经理：“经理 ，next six months， 嗯、呃，六个月之后对我有什么要求？”我觉得我这次被加薪或者是被升职了，我你肯定对我有新的要求啊，所以你就问经理：“你的要求是什么？”有的经理傻傻的，就是觉得啊没有什么要求，呃，那你下次再要加薪，说经理或者是他告诉你的需要求，那下次你就说：“哎，你的要求和期许我都达到了。”有什么理由不给我加薪吗？有什么理由不给我升职吗？那那如果那个时候经理在说，嗯啊，当时要求没跟你说清楚，那就是经理的问题，那就不是你的问题，嗯，所以所以就是。呃，有一些小技巧跟大家分享一下吧。
2: 对的，对的，所以说的太有道理了。我觉得很多华人呃小伙伴他们的习惯是，不管做了多少，都觉得，哎呀，这个都是小事情，没有什么太大的贡献。但是美国人是，不管做了什么，都觉得这个是太大的事情了，太有贡献了。所以小伙伴们不要太 s 啊，来、like, 你们做了任何事情都可以想一想，如果没有你做的这件事情，你这个项目会怎么样？你一定要想好了，而且你工作的时候你也要想好，你现在做的事情是不是对项目有有呃有有呃有帮助？呃，没有这个你做的这件事情，你的项目会怎么样？就是你一定要想一想，就是我觉得这个事情是千万不要对自己的，千万不要 discount 自己的 effort， 呃，也不要就是也不要太做一些琐碎的事情，一定要想一想这件事情怎么能推动你现在做的事情怎么能怎么实质性的推动这个项目进展。呃，我觉得这个是很重要的。如果你发现你被 a 萨的工作都没有一些能够实质性推动项目进展的呃事情的话，要跟你的 manager 说，呃，要跟你 manager 调整，包括你自己的 task 的 p a r i t y 也要调整，这个是非常重要
1: 的。大家说了很多关于经验的分享，我们其实听到了，比如说 Zoe 的老板啊，不是包括 producer 啊，很 support 他啊，然后佩恩菲尔德这边也有很多这样的经验。然后我就想问一下，换位思考，从男性角度来说，怎么能够帮助女性创建一个比较？健康、积极、positive 的这种 support system 在公司里面，就是你们这有没有什么这方面的呼吁或者想法
2: ？首先，第一点，来听这个 podcast。
1: <笑>啊，对对对，谢谢。我觉得现在我们聊的还是蛮有建设意见的
2: 。对，我觉得男性可能不会理解女性在职场上到底有一些怎么样的挫折。呃，我觉得你们应该多去接受一样信息，因为我觉得对你们来,来说，你们的 benefit 是说。你们会发现，你们求、你们招人的这个思路会拓宽很多，包括你们对呃职场，包括这你们对项目和工作的这一些有一些 bottleneck， 你们会发现，其实很多女性她们有自己的见解，你们其实忽视了很多很多一块啊，包括之前说的女呃产品针对女性产玩家的产品啊，好，包括是现在这个 demographic 的有玩家的 demographic shift， 其实你们忽略了很多女性女性。职场人、游戏从业者的一些啊、呃、技能，可以帮助你们补足很多很多缺乏的东西。啊、呃，我我自己可以。我另外一方面，我觉得女性其实，在职场上，我们需要的，并不是说要怎么跟你们你狗血的，或者怎么跟你们 fight。我觉得真的很多时候，我只是需要一个 acknowledge，acknowledge acknowledge 我的身份。呃、我我觉得我自己受触动最大的是，我当时我第一次怀孕啊、呃，我当时候我当时大概拖了四个多月，我。每天都在想我要怎么跟我公司说这件事情，呃，我当时也跟菲 i 娜讨论过，因为我实在是太害怕了，因为我我当时我觉得我的工作就是很有劲头，然后势力也很猛，感觉明年就要升职加薪了。但是我知道我一旦怀孕生孩子，可能我很长一段时间我都不在公司，我很怕他们忘了我。呃，忘了给我加薪，忘了我之前做了什么。等我回来的时候，可能人都走了，人都变了。我我当时就非常每天都在想这件事情，我都不知道怎么说。然后我当时的 manager 是一个白人的男性。然后我有一天，那总是要说的嘛，因为还要安排 maternity leave 这件事情。然后我就去跟他说了，然后我就说，我就说,我,就说我有一件事情要告诉你。呃，然后他当时就那种很惊讶。然后我说，然后我就说我我我我要我怀孕了，我要生孩子去了。然后他他就。一时之间，他就一下子那种就是 relief。他说：“吓死我了！”他说：“我还以为你要辞职了呢。”然后他说，他就立马跟我说 ：“Congratulations！” 他就非常非常高兴。然后他说，他就问我：“他说这是你你你高兴吗？你觉得怎么样？”然后我觉我说我挺高兴的，虽然不是我 plan， 但是我现在还挺高兴的，我还挺期待。他说：“啊、哦，我太羡慕你了！我就希望我三十几岁的时候，我能跟我的孩子一起踢球，我年纪大了还能跟我孩子一起踢球。”他说：“你太好了！你能在这个年纪能够有能够能够,能够达成你的梦想，实在太感太太感太感动了。”然后我当时就很 relief， 因为我觉得我我当时抱着的，我当时跟他谈设这个 meeting 的时候，我很忐忑，我心里想的是各种 argument， 关于比如说升职加薪啊，关于以后怎么样怎么样怎么样，我脑子里想了很多很多情景。结果他就是他那种非常 open， 非常为我高兴，由衷的认可我这个身份，就是我要去做妈妈了。但是我同时在这个职位也是非常不可或缺。然后我觉得这是他这样对我的一个认可，对我身份的这个生生活上。personal life 的这个转变的一个认可，我觉得我很 relief。大家男性不要觉得妈妈会怎么样，妈妈妈女性职场上的变化是怎么样子？我们就是一个人。我们会经历我们生活中的各种起起伏。我们会结婚，我们会生小孩，呃，我们可能五点以后要去带小孩，或者怎么样怎么样。就是，但是我们就是一个人，这是很正常的事情。任何男性、女性，你们生活中都会有起起伏伏，呃，都会或多或少影响工作。但是这是这是一样的，每个人都会经历各种生活的阶段。所以我觉得你们只要 acknowledge 我们的身份，然后能够跟我们能够对我们的 achievement 对我们的工作有正确的认识，我觉得这就是我们需要的。我们不需要别的东西，这个样子。
4: 嗯、um, ，And 包括我们自己也是需要对于自己的 unconscious bias 有一个认知，特别是对于这个 podcast 听众来说的话，我们不但会有、uh、男女性别的歧视，嗯、uh ，职场上也会有嗯、um、对于种族的歧视，还有就是你你说话语言嗯、um、行为各方面的种这种这种歧视，所以嗯、um、所有的人能够对这些嗯、uh, unconscious bias 认知更多。嗯、呃，其实对大家都是有好处的，就是你帮助你的嗯、呃、女性，嗯、呃、等于就是在帮助全部的人，嗯、呃、去改善这种偏见，嗯、呃、所以所以对于对于大家的职场发展都是有好处，对于大大家的嗯、呃、就是生活的质量和职场的质量也也会有帮助，就是大家在一起觉得更快乐嘛。像佩文说的，呃、其实我们要的并不多，就是要大家尊重我们。嗯、呃，然后能够 acknowledge 我们的成就，嗯、呃，和贡献就就可以了
2: 。对的，我觉得最后就是换位思考一下，你们的老婆、你们的女儿以后会经历同样的事情，难道你们不想为他们的生存环境做一些随手可及的一些工、一些事情？就是可以，呃，我们下一代，我觉得我们我们的生存环境会更好这个样子
3: 。你们会不会觉得很多 bias 是女生给自己、给女生的？我就我知道，就,就对，就刚刚啊，以佩文的那个怀孕的例子来讲，我其实也是完全一样的。我第一胎怀孕的时候五个月，因为亚洲女生其实看不出来肚子，五个月没有跟公司讲，就因为那个时候有个 promotion， 然后我知道是我跟另外一个同事，我们两个其中一个会被 promote。我就一直不敢讲怀孕这件事，因为一样的一样的担忧。但是，但是后来就真的瞒不住了。然后，呃、嗯，后来我还是拿到这个 promotion 了，就是公司已经知道我怀孕还是拿到。所以，我觉得就是其实这个还好，有很多是自己的小声音啦。然后，呃，然后我我刚刚是要讲为什么女性是自己的 bias 吗？因为我自己发现我自己的下属也会怀孕， right？ 然后其实我我我当然就是也是很替他们感到开心，但我。也发现，我就很坦白跟大家讲，第一个我脑袋脑脑袋里面闪出的第一个念头是，完了，我接下来他 maternity leave 的那一那那三到六个月，我会很忙，对，因为我要帮他 take over 这件事情，嗯、然后我也很怕，就是哎怀孕了，因为就你还是有这一些 bias， 就是希望女生如果怀孕或者是、嗯、就是生小孩之后，会不会把重心都转移了？可是结果，我现在因为已经经历过这件事，结果论来看的话，就是你。如果认真的女性，有能力的女性，她永远还是会很认真、很努力。就是在她怀孕，不管是怀孕的期间，还是在呃生完小孩就当妈妈的期间，就是我当初的这些 bias 其实都是错的。然后我反而很庆幸，就是这,这些很很有能力的女生怀孕，然后当妈妈，因为她们其实，在 career 上也会比较稳定一点，愿意留在原有的公司、原有的职位。长一点的时间，所以它其实是一件好事。所以，但我我就会觉得说，我自己也要。就是有时候很多 bias 其实是我自己，女性女生看女生会有更多的 bias， 对不对？就是有一些既有的刻板印象。那当然就是这跟我们原生家庭，可是我觉得我们年纪都这么大，不能就是就是完全都怪在说以前的教育环境或者是原生家庭，就我们自己要好好改变，从现在开始改变自己的想法，去扶持其他的女性，然后去建立一个女性的 community 来帮助呃、um, each other 这样子。
1: 哎，说到 community 啊，因为大家我听了，大家有非常多的有价值、有建设意见的这个想法。嗯，我不知道你们在座的有没有这个想法，我们可以成立一个，不是我吧，我应该不会在其中，但是这可能是 b e g o e 可以组织的一个事情，就是我们是不是需要做一个对关于游戏行业女性从业者的 community， 然后帮助大家互助互强。
0: 啊、uh, ，对对对，我呃、uh, 感谢 Chris 提到这一点。其实呃， uh, 我我现在拉了一个群，目前只有我们四四个嘉宾。然后我希望就是说，听我们的一个听众，就假设你也是游戏行业的女性，然后你可以加我的 WeChat， 然后我可以把你拉到我们这个群里面。然后希望大家可以分享，就是说大家在在职业上一些一些的困惑。然后我们刚刚讲到说，呃 ，support system 是是多么的重要。当你感觉到不女性，当你感觉到不自信，感觉到呃不 security 的时候，然后我们希望可以帮助到大家一些的话。那是最好不过
4: 了。其实我倒不觉得一定要只有女生才可以参加，因为其实，嗯，要帮助女性的话，男性是，嗯，一一半江山，也是半边天。如果在在游戏行业的话，可能是大半边天，所以所以也非常需要男性的支持
2: 。对，我觉得如果啊、呃，男性听众们，如果你们对这个群有兴趣，欢迎加入啊。呃但是，就是你们要记住，这里面肯定会讨论一些女性相关的话题，所以就是呃，欢迎你们加入啊、呃，然后也希望能你们能够提供你们这方面的意见。就是你们看到可能会有女性会嗯呃，游戏从业者会问一些问题，那你们如果能提供你们男性方面的一些观点，那也是一个非常非常有用的事情。嗯
1: ，这个想法更好，就更加不是那么狭隘，更 diversified， 非常棒。呃<音>，
2: 我可以，我可以无偿提供修改简历和修改写 review 啊啊！我碰到太多了，我我想心理咨询。我我一我一年不知道要改多少次别人的简历，别人的那个什么 annual review 的，什么 performance review 的这些东西，所以我所以我有切身体验，就是说，呃，中国女性写这些东西的时候会有哪些弱点，绝对是对他们对他们求职和升职造成一些很大很大的一个阻力的这个样子。
1: 嗯，佩文这点你太伟大了，因为这个东西人家是有专门收费做的一个 business，
2: 为为了华人女性游戏从业者免费。
1: <笑>今天呢，其实三位嘉宾都非常的敞开心扉，聊了非常多他们自己内心的真情实感和真实的这些案例，所以希望广大听众们能怎么说有所收获。然后如果你们有任何的 feedback、任何建议和自己的一些想要交流的东西，也可以联系我们，我们会把各种联系方式留在我们的这个节目的描述中。然后希望大家喜欢这一期节目关于游游戏业女生职场现状的讨论。再次感谢三三位嘉宾的捧场
0: 。对的，谢谢大家。我觉得，呃，这一期的，呃、在我来说，我觉得我觉得收获收获非常多，然后也让我非常感动，就看到游戏行业的女性从业者出来分享。然后希望以后可以有更多的这样的分享，真的是受益良多。谢谢你们。好
1: 的，谢谢大家。谢谢大家。OK， 拜拜。谢谢谢谢谢谢，拜拜。谢谢谢谢
4: 谢谢谢谢